0: no capítulo 17 aleluia Deus de amor quantas testemunhas do amor de Deus nós temos aqui nesta noite, eu eu, eu, eu sou testemunha do amor do Senhor eu sou testemunha do cuidado do Senhor o quanto Deus tem, tem guardado a minha vida e conduzido a minha vida mais alguém comigo aí? aleluia aleluia Segundo Crônicas, capítulo 17 Do versículo 1 ao versículo 6 É tão gostoso ouvir barulho de Bíblia de, de folha passando Eu gosto tanto de ouvir isso Nada contra as digitais, tá? Eu também tenho Eu também tenho Eu também tenho Quantos aqui acharam? Digo amém, amém. Aleluia O texto diz assim E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá. Como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai. E não buscou os balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. E não segundo as obras de Israel E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos E todo Judá deu presente a Josafá e teve riquezas e glória em abundância E exultou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor E ainda tirou os altos e os bosques de Judá Você pode tomar o teu lugar Aleluia! E meu coração nessa noite está fervendo com esta palavra Que o Senhor ministrou a minha vida esta semana Você leu comigo o versículo 1 ao versículo 6 Falando sobre Josafá Josafá é filho de Asa, o rei de Israel Asa não viveu muito bem Conforme Deus queria que ele vivesse Por isso o seu, o seu reinado não foi tão tão impactante quanto deveria ter sido mas quando Asa morre o filho dele, Josafá assume o reinado e por causa de um posicionamento de Josafá quando ele assume o reinado ele se posiciona Deus o coloca no trono e ele tem um posicionamento diferente do de seu pai, o rei Asa por causa desse posicionamento é que Josafá vai, segundo o capítulo 17, experimentar tanta riqueza, tanta glória e tanta prosperidade. O que que esse texto, o que que Deus ministrou ao meu coração esta semana? Isto é um princípio. E o princípio ele independe de lugar e tempo, de cultura, porque ele é um princípio. Qual é o princípio desta palavra? que se eu me dedicar na vontade do Senhor, encaminhar na presença dEle, buscar a presença dEle, fazer a vontade do Senhor, Deus abre as janelas e as portas do céu sobre a minha vida. A tal ponto, a tal ponto, das pessoas começarem a se assustar em ver o que Deus está fazendo. Quando eu peguei esse texto para ler, eu... Eu, são apenas 19 versículos Então eu li, li, li algumas vezes O texto diz que ele conquistou riquezas E glórias e honras Porque decidiu não apenas caminhar na presença de Deus Mas porque decidiu fazer a nação Caminhar junto na mesma direção Josafá, ele, ele entende Que ele precisa priorizar a vontade do Senhor E caminhar na presença do Senhor E ele faz isso Mas o grande diferencial do Josafá é ele resolver pegar a nação e puxar toda a nação na mesma direção. Uma das. Quem trabalha na área de finanças e economia, quem fez economia vai concordar comigo que uma das ferramentas para se si, analisar o crescimento econômico de uma cidade, de um estado, de uma nação, uma das, das ferramentas para isso é observar. Crescimento imobiliário é observar a construção civil. A construção civil ela aponta e sinaliza que há ou um crescimento ou uma queda na economia daquela daquele lugar. E se você pegar o texto para ler, você vai perceber que ele cresceu porque construiu várias cidades. Então, é uma coisa confirmando a outra. Josafá cresceu e prosperou de forma extraordinária, de forma exponencial. E eu quero enfatizar aqui então para você que esse crescimento de Josafá, ele está atrelado ao posicionamento dele em Deus. Em Deus. Então, na autoridade do nome de Jesus eu preciso dizer para você nesta noite, a tua vida vai dar uma guinada absurdamente diferenciada a partir do momento em que você se posicionar diante do Senhor buscando a presença dEle fazendo a vontade do Senhor a tua vida dá-la dar uma guinada, porque isso é um princípio então é o, é o poder de Deus sendo derramado quando nos dedicamos ao ensino da palavra e é isso que você vai observar no texto o tema da mensagem de hoje é o ensino da palavra traz prosperidade O que eu quero mostrar para você, biblicamente falando Em que a prosperidade, esquece a teologia da prosperidade A Bíblia diz que Deus deseja prosperar o seu povo É desejo do coração do pai ver os seus filhos prosperando em todos os níveis da vida Prosperando não apenas economicamente Prosperando não apenas belicamente como no caso de Josafá Mas prosperando também emocionalmente Emocionalmente Deus não quer Deus não quer Vou dizer pela terceira vez para enfatizar Deus não quer que você viva sozinha Quando Deus fez o homem, Ele falou Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Façamos, plural porque nem o próprio Deus vive sozinho Nem ele vive sozinho E ele observou e viu e disse Não é bom que o homem esteja Só Far-lhe-ei uma Adjuntora E ele constrói Forma a mulher A parte mais bela do homem Forma a mulher E entrega para o homem a partir de agora Então eu posso dizer com toda certeza Deus não fez você Para caminhar sozinho Deus não fez você para viver na solidão, não, Deus fez você para viver em família, para viver feliz, para viver prosperidade em todos os níveis da tua vida, em todos os níveis, pastor, mas eu sou casada, sou casado e não tenho filhos, então tenho uma boa notícia para você nesta noite, porque Deus deseja encher a tua casa com filhos sim, e se alguém aqui nesta noite, que entrou aqui com uma notícia do médico, dizendo que você não podia engravidar, a palavra do Senhor para você é, seja frutífero, porque hoje o Senhor te abençoa. Hoje o Senhor abre o teu ventre e você vai prosperar para a glória do Senhor. é prosperar, meu irmão, em todos os níveis da tua vida. Não quero que você pense que a prosperidade, ela está resumida... Apenas na questão financeira, porque há é muita pobreza. Eu achar que ser próspero é apenas ter dinheiro. Versículo número 7. Olha o que, que ele diz: No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Diga comigo: príncipes. Pode ser melhor. Príncipes. A ben e a Obadias, e a Zacarias, e Natanael, e a Micaías Para ensinarem Nas cidades de Judá E com eles, os Levitas Diga, Levitas Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael E Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias E Tobi Adonias e com eles, os sacerdotes Diga, sacerdotes Elisama e georão. Então o rei Josafá No terceiro ano do seu reinado Ele decidiu Que toda a nação iria aprender acerca de Deus Ele chamou então os seus príncipes Ele chamou os seus levitas E ele chamou os seus sacerdotes Ele chamou a nata Ele chamou o que ele tinha de melhor A liderança do povo e mandou que esse povo fosse para a cidade de Judá ensinar a palavra do Senhor para uma nobre missão: escolha os melhores. Por essa razão Deus te escolheu. Porque de tudo que tinha por aí, Deus separou os melhores para fazer a obra dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, não. <risos> Mas eu estou para dizer uma coisa: estou aqui para dizer uma coisa para você. Deus te escolheu Então Deus te enxergou como um príncipe E Deus te enxergou como uma princesa dele E Deus te chamou Porque ele tem uma nobre missão para você Você já foi chamado Você já foi escolhido Deus já olhou no meio do povo E te chamou de forma individual Deus não chamou o povão oh, Todo mundo aí, vem para cá, não Deus foi de forma categórica, em um a um, chamando um a um no olho É você que eu quero na minha obra, é você que eu quero na minha obra E o Senhor faz isso chamando-nos pelo próprio nome Eu não sei você, mas quando Deus falou comigo <risos> Quando Deus falou para mim, que estava me chamando para a obra Que estava me chamando para, para, para cumprir uma nobre missão eu, faltou força nas pernas <risos> Faltou força nas pernas E eu penso, irmãos, eu até falei isso de manhã Às vezes a gente é o último escolhido, né? A gente ia jogar bola E aí fazia aquele, chegava aquele grupo de garotos pra jogar bola A gente se reunia E aí o... Eu... Tirava para o ímpar E eu começava a escolher meu time, né? Aí eu olhava assim, os melhores Eu quero fulano Eu quero fulano E o outro lado escolhendo E eu, né <risos> Tipo assim, me escolhe aí Me escolhe aqui, me escolhe aqui, me escolhe aqui E às vezes o cara olhava e não tinha mais ninguém para chamar Não tinha mais ninguém Ah, Gisele, vem você também Quantas vezes, irmãos Eu ia para o campo torcendo para não ter mais ninguém Para eu poder ser escolhido Para poder jogar porque se eu não fosse escolhido para jogar no time deles Eu ia ficar de fora E aí eu ia fazer um time com os que estavam de fora Ora, se estão de fora, porque não foram chamados Se não foram chamados, porque A bola era muito ruim Mas você não foi deixado de fora Deus chamou você logo no começo E Deus chamou você pelo nome Não por piedade Não por misericórdia, porque coitado, para passar vergonha, não ele te chamou, porque ele vai te capacitar, ele vai te preparar, para fazer a mais nobre de todas as missões a mais nobre de todo chamado ser um propagador do evangelho da paz, ser um instrumento do Senhor, um arauto do Senhor Deus desta noite está te chamando para ser um instrumento para a glória do nome dele Deus está te convocando, meu irmão Deus está te chamando, minha irmã. Romanos capítulo 12, versículo 7 Diz que Paulo escrevendo a igreja em Roma Diz que Se o meu dom é ensinar Deve haver dedicação total da minha parte Se Deus me chamou para uma nobre missão A minha tarefa é o quê? Me preparar é eu fazer alguma coisa para me tornar cada vez melhor Se você foi chamado para ser músico Se Deus te chamou para ser um, um, um guitarrista Meu irmão, aprenda notas diferentes Aprenda dissonante Aprenda Tudo que você puder Aprimore Se dedique Se Deus te chamou para ser um cantor Se dedique Faça aula de canto Procure alguém que ensine e vá estudar Aprenda melisma, faz aquelas coisinhas com... Mas se dedique naquilo que Deus te chamou Se Deus te chamou para pregar a palavra Se dedique a isso Comece a estudar Que haja dedicação em mim e em você A partir do chamado de Deus para as nossas vidas Você pode dizer amém? Porque Jeremias no capítulo 48, versículo 10 A parte A diz assim Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira Então nós estamos agora numa situação complicada Porque primeiro Não há dúvidas de que o Senhor nos chamou Então eu tenho um chamado do Senhor para cumprir algo E agora o texto está dizendo para mim que eu não posso fazê-lo de qualquer maneira E nem quero fazê-lo de qualquer maneira E se eu faço de qualquer maneira aquilo que Deus me chamou o texto está dizendo que eu sou maldito. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Ah, então eu não quero ser chamado. <risos> Já foi chamado. <risos> Já foi chamado. Então a tua escolha é uma só. Cresça. Estude. Melhore. Se dedique. Porque o Senhor merece todo o meu empenho em crescer no conhecimento da palavra dEle esta palavra ela tem que ela tem que me deixar com as pernas bamba. Porque Deus espera de mim que eu me dedique. Deus espera de você uma dedicação total a esse chamado. Faça a obra do Senhor com excelência. Você é um príncipe, você é uma princesa, se dedique e faça o melhor que você puder. Posso ouvir um amém? O versículo 9 diz assim: tinham consigo o livro da lei do Senhor E ensinaram entre o povo O relato em, enfatiza a fonte do ensino A lei do Senhor O que é que estão te servindo aí fora? O que que te servem como cardápio? Essa semana eu ouvi uma coisa que me deixou muito feliz Muito feliz Eu estava atendendo um casal Não sei se está aqui ainda Não sei se está aqui agora à noite Falei, pastor, eu, uma das coisas que me fez vir para cá, para mais de Cristo, aqui na palhoça, que me fez vir para cá. Foi que eu já ouvi lá fora. Tenho ouvido. E depois que eu vim, eu testifiquei que aqui na igreja a prioridade é pregar a palavra do Senhor. Eu falei, ah, é, essa é a nossa prioridade mesmo. Por essa razão, pastor, nós, eu estou vindo com a minha família para cá. Eu estou vindo com a minha família para cá. Porque aqui ainda se prioriza a palavra que estão te servindo aí fora? a gente está vivendo num momento em que parece que as pessoas ficam procurando um modelo de crescimento, eu falo sempre isso com o pastor Diego o que, que faz uma igreja, a discussão é assim o que, que faz uma igreja crescer? e aí existe um monte de técnicas que as pessoas usam aí fora, inclusive coaching, nada contra quem é coach, pelo amor de Deus tá? faça isso que é uma profissão, faça, beleza mas aqui no altar Só a palavra do Senhor aqui no altar não cabe filosofia aqui no altar, não cabe achismo, não cabe eu penso, eu imagino aqui no altar, não cabe outra coisa senão a palavra do Senhor. É por essa razão que eu sou muito enjoado com os meus obreiros e eu cobro deles o tempo todo. Quem caminha comigo sabe disso. Nesse eu falei, quarta-feira nós temos reunião né? Só com os pastores E eu falei, ó, eu, quero, eu quero chorar com a tua pregação, hein camarada Eu falo para os pastores Eu quero me arrepiar com a tua pregação hein? Então tu se dedica Ora, jejua, vai buscar a presença do Senhor Não vem para cá copiando mensagem de internet Para pregar aqui no altar não Porque se eu souber <risos> Se eu souber Eu preciso que você entenda isso nesta noite quando você chegar em casa, começa a orar, começa a orar assim, Senhor, torra o meu pastor no altar, queima ele, Senhor, manda fogo do céu, que quem subir naquele altar, suba inflamado pelo teu Espírito Santo, que aqui nesse altar, não venham artistas, não venha ninguém, tentando promover um, o meu desempenho, a minha performance, mas que aqui em cima sejam homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor, comprometidos com o reino do Senhor. Não há espaço. Mas o que que a gente ouve? A gente ouve, lamentavelmente, a gente ouve um monte de coisa por aí. E a minha preocupação com você é começa, comece a parar. Você que está visitando nossa igreja pela primeira vez. Não acredita 100% em mim não, meu irmão Se deu benefício da dúvida Começa a, a, Nas igrejas por onde você vai E aqui neste altar Comece a perceber se o que prega aqui em cima Se é de fato Bíblia Ou se é outra coisa E se aqui neste altar Se começar a pregar outra coisa que não seja a palavra do Senhor Procure outro lugar urgente Cuide da tua alma se aonde você está indo, ou estava indo se lá a prioridade não é a palavra do Senhor foge de lá, meu irmão o que você está comendo? um dia eu fui comprar eu era boy, fui comprar o almoço de um, de um rapaz lá da empresa ele ganhava bem operador de da bolsa de valores pediu para eu comprar a refeição dele me deu o nome do restaurante Calinho de Portugal, uma coisa assim Peguei o endereço, peguei o dinheiro E fui lá comprar a refeição dele Quando eu olhei para o endereço, era uma rua Ali na, perto da rua do Carmo No centro do Rio de Janeiro Com sete de setembro Uma escadaria de madeira eu fiquei assustado lá de baixo Falei, aqui? Deve ser pegadinha Eu comecei a subir as Eu subia e a escada ia fazendo aqueles barulhos Quando eu cheguei lá em cima que eu olhei, era um salão assim, como esse Um salão enorme, cheio de cadeiras e mesas um negócio amontoado Eu fui até a cozinha E fui fazer o pedido porque era uma quentinha O cara mandou o garçom mandou eu entrar e eu fiquei na cozinha olhando lá para dentro E de repente Quando eu passei o pedido, ah, é o do fulano, né? Sim, sim, vou fazer já Ela botou a quentinha Ela foi lá no, no fogão Pegou a concha de feijão E veio aquele pingando assim, ó Aí jogou na quentinha. Aí ela... Eu achava mais fácil ela pegar a quentinha e levar até o lugar. Mas ela foi fazendo isso. Ela pegava o arroz e jogava lá. E aí misturou o arroz com o macarrão. <risos> Mas o que me assustou não foi isso. Que ela baixou e foi debaixo de um balcão. E pegou um. Sabe aqueles caibros que você coloca debaixo do carro quando você colocava o um macaco para levantar o carro? Um pedacinho de cabro desse tamanho assim. Ela botou em cima da mesa pegou uma faca de serra e começou a cortar aquilo. Eu falei, ué, o que, que é isso? Era um negócio quadro, acima dessa largura, mais ou menos. Ela cortou aquilo. Eu falei, Jesus, aquilo é carne assada. Ela botou aquilo na quentinha do rapaz, foi lá na concha, pegou o molho que estava quente, veio pingando aquele negócio, e ela jogou assim, por cima da carne, por cima do macarrão. Eu falei, Jesus... Eu não acredito que esse cara vai comer esse negócio Em muitas cozinhas Se nós tivéssemos acesso Nós não comeríamos daquela comida Se nós víssemos algumas cozinhas por aí Nós jamais sentaríamos numa mesa para comer Por que, que você acha que com a palavra do Senhor e com o culto é diferente? Homens que sobem para pregar sem compromisso com o altar Sem compromisso com Deus é performance É performance apenas oh. E aí faz careta Eu falo, meu Deus Está tá perdendo espaço na Globo Está perdendo Nem sei se a Globo existe ainda Porque eu já não a televisão há muito tempo Está tá, tá se perdendo Podia ir para a televisão Podia ir para te o teatro Aí você vai olhar a vida dele Não tem vida no altar Não tem comunhão com Deus Lá fora, lá embaixo Ele está mascando chiclete. O culto está com outro solto Deus está visitando o arraial Tem gente chorando Tem gente... Hum, e ele está aqui Aí você chama ele para pregar E quando ele sobe, ele sobe hum, Vai sentindo agora aí no teu lugar Vai sentindo o que, camarada? Vai sentindo o que? Com o lugar aonde você está comendo Aqui, vamos continuar priorizando a palavra do Senhor Pedro, ali em Atos capítulo 6, versículo 4 Pedro diz assim Então nós nos dedicaremos à oração E ao ensino da palavra Sabe qual é a minha função como pastor? É cuidar do rebanho É visitar eu falei para uma querida do Senhor ali agora, antes do culto começar. Não, pastor, é que eu não quero lhe dar trabalho. Minha filha, se você não me der trabalho, eu estou desempregado. Porque o pastor tem que ter trabalho. O meu trabalho é cuidar da ovelha. O meu trabalho é cuidar da ovelha. O meu trabalho é ler a palavra, é estudar a palavra, é orar. Se, se você não me deixar cuidar da tua vida espiritual, eu estou desempregado. Esse é o meu papel. É claro que com a igreja crescendo, vai se tornando cada vez mais difícil por essa razão nós precisamos de ter obeiros bem preparados para ajudar a cuidar do rebanho do Senhor esses dias eu cheguei aqui na igreja e foi, foi ontem eu cheguei na igreja, fui, fui fazer um gabinete pastoral vocês tinham chegado logo depois, né? foi antes de vocês chegarem eu estava lá limpando, porque a frente da igreja está crescendo, mata-gal ali na frente e eu fui limpar ainda não tem obreiros ainda tão preparados para poder fazer isso de forma natural que sintam no coração e vejam a necessidade e atendam eu estou orando para Deus começar a tocar no coração dos meus obreiros e eles virem para cá e começar a ficar preocupados com esse tipo de coisa meu Deus do céu, tem nascendo um capim na porta da igreja vou lá, vou arrancar aquilo ali e eu fui fazer isso e aí eu tropecei e arranhei o braço todinho aqui atrás eu falei, Jesus da glória um dia desse o pastor subiu para mexer no telhado Caiu lá de cima E por pouco não morreu o Irmão do pastor Anderson Lá do norte da ilha O irmão dele caiu da, do telhado Soube, né? Eu preciso que você entenda Que o pastor precisa da tua ajuda Para que eu não Perca o foco do que Deus me chamou Para fazer Quantas e quantas vezes eu chego na igreja e eu vejo garrafas disparadas por dentro da igreja E eu vou lá e pego, e eu jogo no lixo É um papelzinho, eu vou lá e pego e eu boto no bolso para depois jogar no lixo Porque afinal de contas eu sou pastor, mas também sou diácono Todos nós o somos O que eu quero despertar a você, meu irmão É para que você me ajude A conduzir o rebanho Talvez você não saiba, não possa pregar Talvez você não cante como eu não canto mas você pode fazer alguma coisa Você pode, por exemplo Ajudar a consertar a descarga do banheiro da igreja Você pode, de repente, me ajudar A resolver a goteira do ar-condicionado Você pode, de repente, ajudar de outra forma Mas deixa Deus te usar naquilo que você tem capacidade para fazer Eu preciso, por exemplo Nós estamos transmitindo culto Quantas pessoas aqui hoje Estão vindo à igreja ou vieram à igreja por causa das redes sociais Por causa do Youtube Levanta assim a mão assim. Quem está vindo à igreja por causa... Ó, oh, Lá atrás, mais alguém aqui na frente? Aqui na frente também? Mas eu preciso melhorar a questão da televisão Se você tem capacidade para trabalhar com filmagem É dessa área Se apresente Pastor, conta comigo, deixa eu te ajudar Deixa, deixa eu ser bênção, pastor deixa, deixa Deus me usar aqui na casa do Senhor eu preciso me dedicar mais a isso O versículo 10 diz assim E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra Que estavam em roda de Judá E não guerrearam contra Josafá O que, é que está acontecendo aqui? Josafá manda os príncipes, os sacerdotes e os levitas Pregar somente para a nação de Israel Ensinar a palavra do Senhor Apenas para a nação de Israel mas as nações vizinhas começaram a sofrer o efeito disso você lembra quando na década de 80 alguém lá em Goiás roubou lá um, um equipamento do hospital e aí abriu lá um negócio chamado Césio 137 contaminou uma galera, alguém lembra disso aqui? Eu só eu que sou dessa época? era uma peça radioativa ela colocada aqui trouxe radiação para um monte de lugar O que, que o texto está dizendo para mim? É que se nós priorizarmos o estudo da palavra aqui As pessoas das outras cidades próximas Vão viver sob o efeito do que vai acontecer aqui dentro Se você começar a estudar a Bíblia na tua casa Anota isso Se você começar a estudar a Bíblia na tua casa Mesmo caladinho, mesmo quietinho o teu vizinho da porta da frente, da porta de trás, do andar de baixo, do andar de cima Vai começar a sentir o efeito do que está acontecendo dentro da tua casa Se você começar a estudar a palavra do Senhor Começar a se dedicar a isso Mesmo sem ver Porque o Espírito começa a atuar O Espírito Santo começa a atuar E o texto diz que eles experimentaram um tempo de paz Por quê? Só porque começaram a estudar a palavra Deus deseja te abençoar, meu irmão. Deus deseja que você tenha paz. E Deus falou: Não vos doula como o mundo, mundo dá. E como é que você pode provar a paz estudando a palavra? Você pode dizer Amém? Alguns dos filisteus, versículo 11, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo, também os arábios. O que, que é isso aqui? Olha que interessante, os filisteus e os arábios eram inimigos mortais de Israel, mas porque Israel começou a estudar a Bíblia, o texto está dizendo que os filisteus e os arábios começaram a abençoar a nação de Israel. Aquele vizinho que está te perseguindo, teu chefe no trabalho que está te perseguindo, teu professor da faculdade que está te perseguindo. Ele vai começar a abençoar a tua vida Quando você começar a se dedicar a estudar a palavra Ah pastor, peraí É o que está na escritura Eles começaram a se dedicar ao estudo da palavra E aí de repente aquele o ímpio começou a abençoar o outro <risos> Começou a abençoar ah, Olha, eu não sei porque eu estou fazendo isso Mas é, Te indicou para uma promoção As portas Da bênção serão abertas sobre a tua vida Não importa em que direção você vá Qualquer direção que você vá Você vai ser abençoado Por quê? Porque há uma palavra do Senhor sendo liberada Se você amar a palavra do Senhor sobre todas as coisas A bênção do Senhor, ela vai te alcançar Ame a palavra do Senhor Versículo 12 Diz assim Deixa eu ler o versículo 12 Cresceu, pois Josafá, e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá o conhecimento da palavra traz prosperidade Josafá cresceu engrandeceu extremamente e construiu cidades fortificadas a prosperidade do Senhor ela vem na sua vida quando você começa a se dedicar ao estudo da palavra eu fiz questão de Faça questão que você anote esses versículos E que você releia o que eu estou dizendo aqui Releia em casa Para que você não diga que o pastor está forçando o texto Não, pastor, se eu der uma forçadinha no texto lá Não dei, não Cresceu, pois, Josafá Cresceu por quê? Leia o que ele fez antes Ele priorizou o estudo da palavra do Senhor Você quer prosperar? Comece a ler a palavra O que, que Deus diz para Josué no capítulo 1, versículo 8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei De meditar nelas de dia e de noite Para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os teus caminhos prosperarão E você será bem sucedido É o próprio Deus quem diz isso para Josué Josué se dedica a ler estudar essa palavra e meditar nela Porque se você fizer isso, Josafá Aonde, ou Jesus, ou é, aonde você for você vai prosperar ah, mas quer dizer que é só estudar a palavra que eu prospero é o que o texto está dizendo comece a estudar a palavra comece a ler a palavra comece a se dedicar com isso que a prosperidade ela vai te alcançar você não precisa correr atrás da prosperidade meu irmão ela é ela que vem atrás de você hoje de manhã eu anunciei ela estava aqui, na, aqui atrás eu pedi para ela levantar e o esposo a Esther vendedora aqui de uma loja de roupa aqui no shopping continente Fiel, dizimista, ofertante, não perde um culto quando não está na escala do trabalho. Mandou mensagem para mim na segunda-feira, falou, pastor, recebi aqui uma ligação aqui o, o, o chefe lá, o chefão lá é, quer me entrevistar. Parece que eu tô sendo indicada para ser gerente aqui da filial. Eu falei, ah, eu vou orar por você. Ah, vamos levantar um clamor, vamos levantar um clamor. Essa semana ela ligou, falou, pastor. Fui aprovada, sou a nova gerente Da loja aqui do, do Shopping Continente Eu sou a nova gerente do Shopping Continente Por que, irmãos, que estou dizendo isso? Está aqui A irmã me parou agora no meio do culto ali Ela me parou rapidinho para contar o um testemunho Tava, Tinha feito um pedido Para o governo A liberação não saía Como não saiu, cadê? É a esposa do Roberto Carlos, né? Faz assim com a mão. O pastor. pediu o auxílio trancado. Em análise. Em análise. Em, desde o ano passado. Em análise. Em, não liberava o dinheiro para mim. E deu um negócio assim. Vai lá e olha de novo. E ainda estava em análise. Mas quando ela clicou no botão. Ela viu o dinheiro lá liberado para ela. Ela falou: O que é isso aqui? O que é isso aqui? Está liberado o dinheiro. Mas continua lá. Em análise. Pastor, eu não sei que dinheiro é esse. Mas eu sei que o Senhor liberou, mas não falta um culto, não falta um estudo bíblico, era o esposo, não falta um estudo, não falta um seminário, meu irmão, quando você entender isso, quando você aprender este princípio, você vai começar a ver coisas extraordinárias em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Quem tem luz para o caminho não vai tropeçar em lugar nenhum Aonde você for, você vai prosperar Qualquer decisão que você tomar, você vai ser fiel, você vai ser feliz Por quê? Porque é a claridade Você consegue ver claramente, você consegue caminhar tranquilamente Porque há é a luz onde você está Salmo 107, versículo 20 ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte, nesta noite, a palavra do Senhor foi liberada, Deus está curando aqui neste lugar, nesta noite, há uma unção de cura neste lugar, nesta noite, o Senhor deseja curar a tua alma, Deus deseja curar esse coração aflito, angustiado, Deus deseja curar você por completo, meu irmão Não é apenas o exterior, não é Apenas o corpo, não A alma também Nesta noite, eu sei que o Senhor tem Vidas que Ele está curando aqui neste lugar Neste auditório Enviou-lhes a sua palavra e os curou O conhecimento da palavra forma homens valentes E preparados para a guerra Versículo 13 Olha o que texto diz, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes. O estudo da palavra promoveu o crescimento entre o povo, habilitou o povo para a guerra. Por que, que você vê muita gente dentro da igreja que por qualquer coisa desanima? Porque ainda não é soldado de guerra ainda é só um conscrito. É só um conscrito. Como é que se forma homem de guerra? Irmãos, assim, olha Normalmente Eu atendo no gabinete E é fácil de fazer a análise A pessoa toca a vida toda Vive toda Esmudegada Aí você vai conversar Às vezes não sabe nem onde está a Bíblia em casa pastor sumiu, alguém roubou minha Bíblia, pastor, alguém roubou minha Bíblia roubaram a tua Bíblia, meu irmão? roubaram, pastor, quanto tempo tem isso? ah, uns 15 anos eu vou fazer uma campanha na igreja para citar uma Bíblia bota um alarme nela uma trava de segurança, né? bota um alarme contra a roubo irmão, não tem outro caminho se eu e você não nos dedicarmos ao estudar a palavra seremos crentes raquíticos e qualquer coisa nos entristece ah, fiquei magoado, eu fiquei triste pastor, eu fiquei magoado, por qualquer coisa a gente sai da igreja pessoas que saem da igreja por qualquer coisa, é porque falta intimidade com a palavra do Senhor Deus deseja fortalecer o teu caráter, Deus deseja fortalecer as suas pernas, as suas mãos você foi chamado para uma batalha para uma guerra, Deus está contando com você, então prepare-se meu irmão não deixe qualquer coisa te tirar do caminho Te tirar do foco Para encerrar o versículo 16 diz assim E após ele Amazias, filho de Zic, Que voluntariamente se entregou ao Senhor Você percebe que não está dizendo Que ele se entregou a Josafá? Não foi alguém que se entregou a Josafá O texto está dizendo Que Amazias se entregou ao Senhor Onde a palavra é ministrada As pessoas se entregam ao Senhor Eu não preciso nem esquentar a cabeça, meu irmão A palavra está sendo ministrada A Bíblia diz que Enquanto eles ministravam a palavra Deus dava crescimento à igreja Se acostume Comece a se acostumar Aqui na nossa igreja Porque cada vez serão cenas Mais constantes o pastor, nem acabou de pregar, nem fez o convite, mas já tem gente levantando e vindo aqui à frente aceitando Jesus. O pastor, o pastor nem fez o convite ainda, ele está só pregando, mas de repente o coração começou a queimar e eu falei: agora, eu, eu não vou esperar o apelo, não, vamos começar a levantar do meio da igreja e vindo aqui para frente ajoelhar. Não se escandalize, não se espante, porque isso acontece porque é o Senhor agindo. O texto diz. Que ele voluntariamente se entregou ao Senhor Voluntariamente ele disse Eu quero me entregar ao Senhor Jesus Não teve nem convite Ele se entregou Você lembra Quando Pedro estava lá Na casa de Cornélio A Bíblia diz que Pedro estava na casa de Cornélio E ele estava ensinando a palavra do Senhor Quando de repente Todos, coletivo universal Todos na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando isso aconteceu? Enquanto estudavam a palavra do Senhor. Então prepare-se, igreja, para vocês começarem a ver acontecendo aqui dentro, no meio do culto, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Porque é nisso que eu creio. No meio do culto. Vai ter pessoas falando em língua estranha. Puf! Foi tocado lá atrás mais um batizado, mais o outro batizado por que pastor? é o pastor que faz isso? de forma nenhuma é quando a palavra é ministrada quando a palavra é ensinada há conversões de alma para Jesus há batismo com o Espírito Santo há cura, eu não vou precisar chamar ninguém aqui na frente para receber a oração pela cura não, você vai vir aqui para dizer assim pastor, eu vim aqui só para agradecer já fui curado porque enquanto a palavra está sendo ministrada o Senhor está agindo no meio do arraial Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está trazendo de volta. Ah, meu irmão, você precisa crer nisso, porque Deus já começou a fazer. Já está acontecendo aí atrás. Você lembra? Atos capítulo 8, versículo 30. O texto diz que o ministro da fazenda da Etiópia o ministro da fazenda da Etiópia estava na limusine dele. E ia ao profeta Isaías. Felipe passou do lado e falou, perguntou para ele. Você entende o que está lendo? E ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe, sobe aqui, me explica isso aqui, sobe aqui E o texto diz que Filipe pulou na carruagem E começou a explicar para aquele ministro A palavra que ele estava lendo Em determinado momento, ele para e fala assim Ô, 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 Felipe, né, Felipe? Ali tem água O que está impedindo que eu seja batizado? Ou oh, nada Então, por favor, para a carruagem e me batiza Porque eu quero me batizar hoje eu quero me batizar hoje Meu irmão, enquanto a palavra está sendo ministrada Pessoas estão sendo tocadas aqui Para se decidir Estão na igreja, conto, hoje de manhã Eu acabei de pregar Cadê a irmã Rosa? Tá aí? Cadê a Rosa está aí de, de, Deve ter te contado, né? Já te contou, já contou em casa Acabei de pregar O casal me procurou lá atrás Falou para mim, pastor Pastor, a palavra hoje mexeu comigo eu Falei, ah e eu, eu e ela decidimos, pastor, nós queremos nos casar. Vivemos juntos há, há muito tempo. Vivemos juntos há muito tempo. Mas Deus falou conosco. A gente quer regularizar a nossa vida. Mas eu não mandei fazer nada, eu não falei. Não, pastor, mas a palavra falou. <risos> o pastor não falou, mas a palavra falou. A palavra falou. Porque a palavra fala. Não é pela força do meu braço, como cantou o pastor Diego, não é pela força do meu braço, não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu Espírito diz o Senhor. Deus está agindo no meio do arraial, Deus está trabalhando no meio da igreja, Deus está trabalhando no teu coração agora, meu irmão. Eu quero orar por você. Jeremias capítulo 23, 29, diz: Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha, quem pode resistir à palavra do Senhor? Quem pode resistir à voz do eterno? Quando o Senhor fala do céu e a palavra dele desce à terra e alcança os nossos corações, quem pode resistir à palavra do Senhor? Eu quero orar por você nesta hora, você que ouviu esta palavra, que queimou no teu coração, levanta do teu lugar e vem à frente, eu preciso orar por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.